0: Velkommen til Vinmonopolis-podkast. I studio i sitter Anders Duhlan, og vi har besøk av Jens norddal og jeg heter Anne Engrav, og vi skal fortsette på Vinmonopolis-historie.
1: Episode 5.
0: Episode 5. Mm. Og er, hvor begynner vi da, Anders?
1: Ja, nå er jo krigen eh, over, andre verdenskrig er over, så vi beveger oss inn i 50-årene.
2: Ja, exakt skal Först så folk ta sanderabli en för fest, for si det sån för att det är ju där man feirer jo, feirer freden durabli i 1945 og 1946. Alkohol, alkoholkonsummet går jo til himmels, altså rett og slett. Så vi må ta med oss litt av det først også, men det som du sier, Anders, vi skal fremover i 50-tallet, og det, dette er jo også en spennende tid i norsk historie, og i norsk alkoholpolitisk kontekst, men jeg kunne ikke så mye om det i utgangspunktet, så det, var, det, det er gøy å også bli bedre kjent med 50-tallet.
0: Ja, jeg, jeg, jeg gleder meg til dette, og som du sier, først så må vi bli liksom, vi må kvitt, dås med, med, med krigen vi må vi må rätteslett komma i stämning. Och det, det gjorde det då til gangssjönare.
2: Ja, maj, alltså 8 maj 1945, Vi har ju all dessa bildene med, med kongen som kommer tillbaka, ikje sant, på kajen her i Oslo, ikje sant, Sønsteby som som vokter, vokter det hele, ikje og folkefest i Oslo, ikke sant? Og man kan jo, når man leser statistikken, altså statistiken til Vimodepole, så kan man jo danne seg et bilde av at festen, den var art og rakk altså gjennom 1945 og 1946. Men og,
0: hadde de nok å drikke, holdt på å si? de nok på laget?
2: Og ja, de greide å produsere, for det var dette svære anlegget på Harsle, som vi har snakket så mye om, som berget Poli gjennom krigen, og så man hadde en enorm produksjonskapasitet der på Harsle og lagde da alkohol av planke, altså av, av, av trevirke da. Ja, for
1: plankespriten var fremdeles øh, det vanlige brennevinnet. Ja. Og det var brennevin de gikk i. Det var ikke sånn folk gikk over til øh, vin nei, når nei, krigen
2: var over. Nej det, det tog lang tid å få opp importen av vin. Og dette har jeg faktiskt sjekket av før vi gikk i studio nå. Altså øh, alkoholsalget øh, til vinmonopolet økte med hele 85 prosent, tror jeg det var i 1946, målt mot 1945. Eh, salget gikk opp fra 9 millioner vareliter i 1945 til nesten 17 millioner vareliter eh, i 1946. Eh, og det, det var jo akkvitt. Ak ak akkvitt sto jo for 12 millioner av disse 17, eh, 17 millioner literne som ble sålt i 1946. Altså det er tidens salg av akkvitt i Norge. Vi, altså det, jeg, jeg tror det er en rekord som kommer til stå til evig tid. Bare, bare, bare for å ta dette her i, i fjor, altså, i 2020 her i Norge, 1,9 millioner liter akkivitt ble solgt, og det er jo, hvis vi ser akkivittsalget nå de siste 30-40-50 årene i Norge, så er det et historisk veldig, veldig høyt uh, tall. Akevittsalget dalte jo faktisk hele veien fram til 1994, og av en eller annen merkelig grunn så, så ble salget av Akevitt noe revitalisert akkurat det året hvor det da var OL på Lillehammer.
0: Jeg, jeg aner et, et mønster her. Her er det nasjonalfølelse.
2: Rett og slett, altså, men uansett, 12 millioner liter Akevitt produsert på Harsle får vi tro, Anders. Ja, ja. ja. Eh, uh, også og hvor mange
1: uh, mennesker bodde det i Norge, eh uh, som cirka uh, rett etter krigen
2: da? 3,1 ja. millioner lite. Nei, hva da sier det?
0: 3,1 <laughs> millioner innbyggere. Ja,
2: ja jeg var tenkte at da ja,
1: hm, mm, uh, ja. Det sålger som er nå. Ja. Med mye høyere befolkning.
2: Ja, vi er nesten dobbelt så innbyggere. Mm. Uh, men innbyggere. Og så skal det sies at det var jo stort sett bare akkevit det gikk i dag, ikke, vite, ikke, da, ikke For det var jo vanskelig, altså eh, ølproduksjonen hadde ikke tatt seg opp, så vidt vi vet. Det var ikke noe særlig vinproduksjon i Norge. Importen av, av utenlandsprodusert brennvin, og ikke minst vin, hadde jo heller ikke kommet i gang. Så man måtte være selvberget under krigen også på alkoholproduksjon i Norge.
0: Mm. Så, og det var ingen rationering på dette det var, De kunde kjøpe fritt frem
2: Det kunne man, og sikkert på grund, av at man da hadde demonstrert den produksjonshemden under krigen Vi skal huske på det, det var ikke lenger etisk betenkelig eller moralsk eh, klandeverdig å, å, å lage alkohol av eh, avfallsstoffer fra trevirket, altså fra celluloseproduksjonen det var ikke noen matvarer som gikk til produksjon av alkohol, sånn at den, hele den etiske debatten der sånn, i forhold til mat var jo lagt død, og man hadde et produksjonsanlegg som kunne surre å gå, folk ville ha det, og det gav betydelige inntekter til statskassa, så liksom alle de praktiske og moralske hakene med dette var jo på något måte fjernet under krigen.
1: Mm. Og så hadde man erfart at det å rasjonere, det kunne jo virke mot sin hensikt også. Det gjorde ja. at folk kjøpte hele rasjonen, og det ble veldig en sånn veldig rush for å få kjøpt ting også.
2: Ja, og er det noe vi kan lære av denne historien, Anders, og det er helt riktig som du sier her, så er det jo nettopp det at pragmatismen vinner jo fram, og det er jo vi ser fra 20-tallet gjennom 30-tallet, og hele veien, altså det har hele tiden vært krefter som har ønsket mer restriktiv omsetning av alkohol, men så har man da på tross av ganske interessante og spennende Sett med mina øyne drøye debatter så man alltid landet ned på gode pragmatiske, praktisk gjennomførbare kompromisser. Og det er heldigvis vil jeg si, for det betyr jo det at norsk alkoholpolitikk har alltid vært ganske fornuftig. Eh, og rett og slett fordi at drar man det for langt så blir man for liberal eller blir man for restriktiv, så får man et system som ikke fungerer. Og det produserer da eh, konsekvenser som man ikke vil ha. Eh, det blir for mye smuggling hvis man blir for restriktiv, og det blir alt for løslopent, også for mye fyll hvis, hvis man hvis avgiften er for eh, lave, og tilgjengeligheten er for god. Mm. Så det er, det er helt inn denne balansen kjennetegner norsk alkoholpolitikk, og det skal vi se tydelig i denne episoden her, sånn. hvordan da denne pragmatiske balansekunsten, hvordan den på en måte finpusses eh, utover 50-tallet.
1: Men beskriv Norge litt nå, for vi vet at brennvinstalget går veldig opp, så det, det drikkes mer, men hva annet er det som skjer? I det norske samfunnet ja, det
2: er, ja, skal vi kjøre på her? Ja, ja. Eh, vi, vi får jo tidene største barnekull da sant? Altså 1946 Det er det eneste året i norsk historie Hvor det har blitt født mer enn 70 000 barn i løpet av ett år eh, Ikke sant? Så det er jo en, altså, en Vi får nesten si at nasjonsbyggingen begynner der Altså med å øke folketallet Og så var det jo en, en, sikkert en, en festerhus også Altså folk var glad og fornøyde
0: Skille har skille da
2: <laughs> I så fall så kom det jo noe veldig godt ut av det For å si det sånn Fordi at det var, jo, det var jo en helt nødvendig forutsetning For å få landet på fot igjen Men det er klart en form for en nøkternhet Og et alvor tar jo landet ganske rast Og manifestert med selveste landsfaderen Einar Gerhardsen Gerhardsen han var jo statsminister Fire ganger han i perioden fram til 1965 Og han for mig som målbærer jo han mye av liksom Alvoret i situasjonen i, i Norge Etter 2. verdenskrig landet var ödelagt till dels eh, under eh, alltså efter et, andra världskrig. Enklert steder var ju bränt ned och bombat sönder och Man måste fysisk genreise landet. Det var en, eh, man måste få på plats en politik som skulle sørge for å ta landet inn i, i vekst og velstand og dette var det jo Arbeiderpartiet da, ledet av, av Einar Gerhersen som først og fremst sto for, ikke sant? Sånn det var jo en gjenoppbygging, en gjenoppbyggingsiver og en voldsom eh revitalisering av landet som sto på sto på agendaen og det har nok gjort at folk rundt omkring har vært veldig flittige arbeidsmannere. Eh, og så etter denne, liksom kalde, det ble jo kalt fredsfylla, altså etter fredsfylla, etter, etter denne fredsfesten som da vart noen år. Eh, men allerede i 1947 så går jo alkoholkonsummen ned, så folk ble jo ganske raskt drulig igjen. Men man hadde noe behov for liksom å feste av sig krigens åk, altså i 1946 såpass viser statistikkene.
0: Ja, føler litt på friheten. Jeg, jeg forstår det. Men hva med, med Poli da? den kommer vi ut av dette her? <tøk> hvordan går vi in... i inn i freden som monopol.
2: Ja, vi... Uh... Skal vi si litt om det, Anders? <laughs> ja.
1: Jo, jeg oppfatter det sånn at, at vinnmonopol har jo klart seg bra, egentlig, gjennom
2: krigen. Ja, veldig. Uh,
1: ja, og er vel sikkert uh, selvsikre på en måte. Ja.
2: Det er de. De har bestått prøven med glans, og de har, det har også vært et landsvikeoppgjør, og det var ikke så mange som røyk, for å si det sånn. Det var jo nær 7-80 til sammen, ikke sant? Det var 64 NS-medlemmer og 23 stripete, folk man tvilte litt på. Sjelskapet av mange ansatte. Som du sier, man har gode produksjonsanlegg, man har bestått prøven. Og så kommer da denne juristen Gunnar Lindemann, Eh, som har helt rene hender. Han kommer in og så blir han administrerende direktør da fra 1945. Og han har
1: jo da jobbet i Poli allerede en god stund siden han var ung,
2: ikke sant? Ja, han, han har lång fartstid og vet hva dette går i. Han har vært, eh, jobbet tett på ledelsen hele veien, eh, og er durkdreven og er en man helt uten eh, ripe i lakken, altså. Ja. Ja. Den,
0: hvem er denne Gunnar Lindemann uten en ripe i känna 1945.
2: <laughs> ja, han klädde kled, mig lite i hådet. vi har försökt vi har försökt att mer ut vem uh, han är. Altså, han sitter ju som administrerande direktör helt fram till 1969. Uh, han er en för mig förebild en lite gåtfull person. Han er jo da faktisk ADN i pole i nesten et kvart århundre ja, det, er det er lenge Hvis du googler han så finner er, du ikke er det, er det rekord? Det må være polerekord ja. Ja?
1: Ja, Og det slår meg nå altså når vi sitter og prater om det at jeg vet jo ikke hvordan han så ut Jeg har ikke sett bilder av ham Og vi har jo heller ikke vi har jo ikke sånne innrammede bilder av foranværende eh, av den dyrer på, på veggene her på,
2: på kontoret Nej, vi har jo det Kanskje vi skulle hatt det? Ja, ja. på rektorskontor. Eller, eller blir det litt for voldsomt? Det blir, det blir noe litt sånn offisiøst over det, eller det blir noe litt sånn tungt, kanske. Vi, vi liker jo å se på oss selv som folkelig og litt sånn eh, tilpassningsdyktig, men det er også historie må vi jo løfte fram, for det er mye å lære av den, da. Eh, men denne Lindemann, han er en gåtefull figur, altså. Eh, han treer jo fram gjennom veldig mye av det Poli gjør gjennom 50- og 60-tallet, og jeg har begynt å pike litt i dette, liker jo veldig den personen jeg ser, men jeg ser, jeg ser han gjennom liksom en del sånne pragmatiske vurderingar, en del en del liksom snus förnuftig men väldigt rationelle uttalanden og standpunkt. och han har nog varit en väldigt sån klok fyr, alltså en väldigt sån pragmatisk klok fyr som nog icke har trott något fel och framstår inte som karismatisk på ingen måte. Och det som oss är ett paradox är att han i 1969 då går han ju av som AD så bruker han da de tre neste årene på å skrive Winopolis historie til 50-årsdagen til Polen i 1972. Så han bruker da tre år på å skrive Polis men det virker nesten som han samtidig skriver sig selv ut av historien. Googler man nå Gunnar Lindemann, så finner man egentlig bare ut om han, at han har skrevet denne boken, og at han var adepole i 25 år. Det er alt.
0: Her ligger nå. Jeg fantes han, virkelig.
2: <laughs> Vi må forske litt på Gunnar Lindemann og finne ut mer om han i neste episode. Dette er en
1: mann som antakeligvis ikke ville vært på Facebook i, i, i dagens samfunn. Han har vært strenge
0: Men han har jo vært en steger. Han jobber sikkert,
1: i, ja, sikkert i mer i kulissene. Ja, ja. Og, og jeg har jo oppfattet at, at det er jo, altså vi snakket om i noen tidligere episoder, at det var en sånn form for maktkamp mellom ingeniører og vinfolkene i, i Vinmonopolet. Ja. Og den fortsetter jo egentlig etter krigen også, sånn som jeg har skjønt det. Og han, han holder jo ro og
2: fred likevel. Ja, for
0: han er en tredje, en tredje part, han er juristen.
2: Ja, ja nettopp, ja. Han får til denne fine balansegangen da. Men han, han allerede da på, er rett etter krigen, for vi skal huske på det. Dette voldsomme konsumet som da kom i 1946 og 1947, det, det genererte jo en debatt, ikke sant? Man sier jo det at avholdssaken fikk jo en form for Indian summer. De, plutselig så folk, eh, fikk folk litt morask panikk igjen, politikerne blant annet på Stortinget, og tänkte at nå må vi lage en alkoholpolitikk som får ned konsumet. Um, uh, så det var jo det på en måte det alkoholpolitiske landskapet han måtte operere i så var det jo liksom Gerhardsen ønsket jo vekst og velstand økt produktion, ikke sant det handlet jo å bygge opp en lande vinmonopolet og her, her sitter han med sitt første dilemma Gunnar, Lende, Gunnar Lindemann hvordan i all verden skulle vinmonopolet være med på denne dugnaden om økt produksjon, eh, men på en god måte, for det var et stort paradoks, og det var jo hele greia. Og så altså, økt
1: produksjon, du sier det, så tenker du ikke på økt brennvinnsproduksjon? Nei, men
2: det var ikke sant, for at hele, hele resten av landet skulle ja. jo mer, ikke ja. sant? Og det var det som var hele poenget, det er det, det, er det du reagerer på, for det var ikke sånn at poli kunne jo ikke øke produksjonen, og, og, så kunne, og så skulle det være en god ting for samfunnet, for jo mer poli produserte, jo mer poli stålte, jo mer vil jo det svekke folkehelsen, og ikke minst den overordnede produktiv produktiviteten, ikke sant, i samfunnet. Så hva ja, verden skulle Poli gjøre da? Eh, og det var da han fant ut at eh, de skulle ikke øke produksjonen, men de skulle øke produk produktiviteten. Altså, eh, måten de jobber på, altså jobbe mest mulig rasjonelt. Eh, så det Gunnar Lindemann institusjonaliserte her, var ett princip om at de skulle eh, få bedre arbeidsmetoder, lage bedre planer, ha bedre maskiner, slik at produktiviteten, altså lønnsomheten til selskapet, økte. Eh, men da kunne man jo samtidig da produsere mindre varemengde. Og på den måten kunne også Pole være med denne store nasjonale dugnaden, som, som jo handlet om gjenoppbygging av landet.
0: Mm. Og, og jeg husker jo at du fortalte i... I disse episoden om krigen, at det var blitt veldig mye byråkratisering også. at man hadde ansatt mange bare for å åpne brev og, og telle um, rasjoneringskort så det var jo en opprydnings på en måte en opprydningsjobb også.
2: Det skulle man tro eh, hvordan den har foregått, det er jeg på eh, kan hende at det har vært en naturlig avgang eh, rett og slett, altså at folk har blitt pensjonert eller sluttet av, av egen frivillige
1: Så ble det sikkert mye andre jobber tilgjengelig kanskje Når krigen var over
2: Ja, det ja. kan jo også hende Ja, ikke sant? for landet skulle jo bygges Så det var du helt rett i Det må jo ha vært et voldsomt suget arbeidskraft rundt omkring Ja mm. Men denne
1: si, rasjonaliseringen og moderniseringen, hvordan artet den seg da? Hva, du snakket om maskiner, men jeg, jeg klarer ikke helt å se det for meg.
2: Nei, det var svære produksjonsanlegg altså på harsel, ikke sant? Så det, i detalj hva de har gjort der, det vet vi ikke. Men vi vet jo at det, når det gjaldt butikkene, Vimopolis butikker, som det jo da var 46 av vi kan si litt mer om det etterpå, men det var 46 av dem på på landsbasis som solgte brennvin. De skulle jo da bli større. De skulle bli lysere. De skulle bli mer rasjonelle. De skulle bli mer ordnete. Det skulle for eksempel da være transportpånd mellom lager i butikken og selve butikklokalet, slik sånn at man raskt og uten å slite ut ryggen kunne få varene ut fra, fra lager. Yes. Ja, ja. Det, det er feffig det, fordi sånn finnes du ikke lenger i,
1: i butikkene nei.
2: nei, kanskje er det sikkerhet jeg har det ikke ja. ja. no, noen mer? ja, køordnere i butikk køordnere,
1: altså det, dette, dette er det rekkeverket som man ja. går, sånn som det er på ved innsjekking på fullplasser ja,
2: og så, mm. sånn som vi har fått tilbake nå under pandemien, ikke sant, vi har jo køordnere nå i, i, utenfor butikken, ikke sant
1: ja, ja fordi under krigen så var det jo et, et stort problem med, med køer utenfor
2: butikkene. Så, oh.
1: så man ville kanskje ha disse køene inn da, eller?
2: Eh, og, og, og det var jo et enormt problem inni butikken også. Så altså ja. polkøen, sant, som vi jo for så vidt kanskje ikke har snakket så mye om, men den er jo ett begrep man finner i ordbøkene. Eh, og vi sa jo litt sånn på flype rundt år 2000 at når selvbetjeningen kom, så skulle polkøen da bli et ord som fremtidige generasjoner av nordmenn ikke skulle forstå. Men altså polkøen, det å stå i kø, utenfor pole eller inne i pole når man skulle da handle til jul. Det var jo noe som folk brukte timesvis på eh, tidligere. Og selv, altså, selv rundt år 2000, før vi fikk selvbetjening på ordentlig Norge, Eh och då och detta leste jag i avisreportage om i Tønsberg for eksempel. der kunde julehandelen alltså detta är bara 20 år sedan. Eh där kunde julehandelen ta 2-3 timmar för det var så lång kø. Eh och då hade ju då guttonger som då hade känt att detta kunde de tjäna pengar på, de trakk ju kølapper og så sålde de då kølapper till de som ville på något sätt gå eh, raskt fram i køen.
1: Ut <laughs> och det husker selna jobbat i Klingbergata ja. att eh, det var någon att det var några gutter som höll på och eh, sålde kølapper.
2: Ja. Så køen var ett jätteproblem <laughs> både utanför butiken men inne i butiken och det blev en da, sant, med mennesker inne i butikken. Og det klart, de ville ikke ha det sånn. De ville ha orden, de ville ha system. Og bare det da, å lage et køsystem inne i butikken, slik at køen kunne snirkle seg gjennom lokalet frem disken, for det var selvfølgelig diskpol overalt. Ryddig. De, de ville ha det ryddig ordentlig. Og det de da også sa, var at ordnede forhold inne i butikken, for at pole argumenterte for dette eh, som et alkoholpolitisk grep. Eh, ved å ha ordnede forhold inne i butikken, så skulle da denne orderen, eh, orden skulle smitte over på Selve Norge i form av ett lavere eh, konsum. Eh, og en fyr her som heter Henry Jordan, chef for butikkavdelingen, han sa jo det at den gjennomførte orden vakre og hensiktsmessige lokaler, og en rask og grei ekspedering vil neppe ha noen nedbrytende effekt. Så man argumenterte jo for at dette her ville, ville være en god ting for folkehelsa, og liksom skrekkvisjonen her, sånn var jo butikker der alt bare subbet og gikk uten kontroll, ja, altså. sa de jo eksplisitt. Så
1: altså det de tenkte var at
2: orden rundt folk vil ge orden i folk, på en måte? Ja, ja. det var det, at det ikke... At, at, at yttre og indre henger sammen. Ja, det er topp. Ja.
0: Men jeg, jeg husker jo også at disse diskbordene var jo, altså selve var ganske store, nettopp, fordi at det, sånn var det jo helt frem til det ble selvbetjening, fordi de uh, kunne huse en stor kø innen Ja.
2: Absolutt, og så var det jo få butikker også på landsbasis, så det var jo et poeng at de skulle være store, og de skulle jo håndtere svære kunde, kundemasser, ikke sant? Mm.
0: Hvordan, hvordan så Polkarte ut da, på denne, den tiden? Hvor mange, hvor mange butikker fantes det?
2: Ja, det er vilt å tenke på. Altså, vi skal faktiskt ta oss bry med å lese de 20 kommunene som hadde brennvinnspoler, for det, det sier mye om hvordan Norge så ut på den tiden nå. Hva de nominerte er. Ja. Ja, men altså, det var 46 poler med vin og brennvinnssalg, og da, da vi så langt ut på 50-tallet som i 1957. Eh, men det var ganske stabilt gjennom hele 50-tallet. Man åpnet ikke særlig mange nye butikker, og det måtte jo en lokal folkeavstemning til for å få brennvinssalg lokalt. Men altså, i gamle Østfold så var det bare Fredrikstad Moss som hadde pol. Eh, Oslo hadde mange butikker, jeg tror det var 13-14. Eh, I gamle, eller det som nå er innlandet, da, gamle Oppland og Hedemark, så hadde, det, hadde vi tre butikker. Lillehammer, Gjøvik og Hamar, ikke noe mer. Yes. så er det faktisk ingen butikker, og det er helt vilt å tenke på, men det er ingen pol i det som heter Akershus, eh, som da hadde 650 000 innbyggere, eller hva det var, da man fusjonerte in i Viken for et års, års tid siden, eller eh, drøyt det. Eh, helt vilt å tenke på at steder som Asker, Bærum, Lillestrøm, Strømmen, uh, Ullensaker, Gjesseheim og så videre, ikke har hatt, hatt pol. Men, men det var kanskje ikke,
1: eh, det var ikke sent, på den måten at de har. Fordi kravet var jo at det var en by med minimum 4 000 innbyggere, var det ikke
2: det? Jo. Det var som formelt krav for å få en brennvinnsbutikk. Helt riktig. Ja. Og da måtte vi nedover i landet, altså man måtte til Buskerud og Drammen, stor og viktig havneby, ikke sant? og Kongsberg med alle, alle sine sølvminer og ikke minst industrielt internasjonalt miljø, knyttet til Kongsberg våpenfabrikk. Det som er veldig interessant her, synes jeg, er at den, det gamle fylke med flest kommuner som hadde pol, det var faktisk overraskende nok Vestfold. Men det med, må jeg da si noe om Vestfolds posisjon som ja. kystfylke. Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik hadde jo alle pol. Vi vet jo at Sandefjord var en betydelig valfangstby, sant? så mm. der har det nok vært mye penger. Og Tønsberg jo, går jo for å være Norges eldste by, cirka tusen år. I Skien er de jo veldig uenige i det, for de har funnet et funn på klosterøya, det er det vel det heter i Skien, som er karbondaterat och är enda äldre än en, än det de har kan ruttet med Tönsbär. Men det blir på något sätt en avsporing, men Vad ja, du
0: vet Jens,
2: det är för det har mött dessa ordföranden från från dessa byar uppe i Det är det du de vill prata om. Karbondatering, gamla arkeologiska fynd. Nej, ja, det vill prata om något annat, men det är väldigt hyggligt att möte 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 folk som representerar lokalsamhällen sina på en god mot. Men utansett av fyra kommuner som har pol i Gamla Vestfold, ingen ingen butikker verken i telemark eller austagder helt sjukt det er helt sjukt sjuk.
0: vi må helt ned til din hjemby anne det Kristian Sande, ja, men där hade de det. Där hade varor. Men mellan Oslo Larvik och Kristiansand finns det ett monopol? Nej, det gjør
2: ikke det. Eh, uh, det gör det. Riktigt nog det ska sägas det var et vinmonopol som bara sålde vin i Skien. Det var det. Men uh, för det var sju uh, kommuner som hade vinmonopol som bara sålde vin. De tar vi ett på. Men också måste vi prata om fullsortementsbutiker, de som sålde både vin och brännvin. Du måste det var ingen uh, alternativa mellan Larvik, Larvik och Kristiansand. Det er helt vilt. Også det, hvis du drar fra Kristiansand igjen du må til Stavanger, og så til Bergen. Det vil si at du hadde kun en kommun i gamle Rogaland, eh, og så hadde du da Bergen i Hordaland, og det var ikke noe mer igjen før du da kom til eh, Trondheim. Så, så det mellom si...
0: Bergen og Trondheim, er det ikke Pol?
2: I Sognefjordene, og det fikk jo ikke Pol. Det vi snakket om før, så vidt det her. Jeg mener, uh... Eh Sogn og Fjordane fick ju också pol för i 1992 tror jag det var eller 1991. Møre og Romsdal helt polöst det også.
1: Av lokalt politiske grunder eller fordi befolkning ikke var stor nok.
2: Eh, begge deler, men først og fremst fordi at denne avholdsrørsla hadde jo reist rundt eh, med hest og kjerre og båter, ikke så sant som jeg snakket om i episode 1 av historiepodkasten, ikke sant? De reiste jo rundt og tørret Norge gjennom 10 år, fra 1880 og fram til 1913. Ja. I 1913 så var det jo bare 13 eh, kommuner i Norge eh, som solgte brennevin over disk alltså eller ja, genom kommunala samlag då, ikk sant? Förlöparen till Pol.
0: Och norr för Trondheim, hur många pol finns det där?
2: Ja, det är ju då några kommuner då, men nåt altså, man måste ju på tåget, eller man satt sig på tåget som att man där rejs 10 ti timer det tar det fortsatt 10 ti timmar tåg till Bodø. Det må alltså jag i, i Bodø och jag reste den där tågtjuren där ofte Det er långt alltså. Det er griser långt att resa från Trondheim till til Bodø. Och det var hele det sträcket der var utan pol. Eh så var det då i Narvik, Narvik. Og, og Tromsø hadde jo da, eh, Harstad og, og, og Tromsø, Finnmark, poløst, og vi har jo her glemt men ikke et eneste pol i Nord-Trøndelag. Så dette er situasjonen. Vi er en ganske annen tid. Altså. Men, kan,
1: men, men hvis du da bor i Nord-Trøndelag for eksempel, ja. har lyst på en flaske med akvitt, mm -hmm. Er slaget tapt, eller kan du, kan du se, be om å få det sint med post? Det var det man kunne. Man ja. kunne bestille. Ja, det var det var mulighet for å bestille.
2: Ja, det, og det tror jeg vi, så vidt det var innom i forrige episode, eller for noen episoder siden, mm. at det var vel et bestillingskontor i Trondheim som håndterte ca. 5000 bestillingsordere daglig. Ja,
0: det stemmer, ja. Så
2: man kunne bestille og få det utlevert. O det lå jo där som det var grundigt att Frankrike faktiskt accepterat at vi monopolet eh blev etablerat att norska myndigheter sa at grejt vi skal och alltså då tillbaka nå 1922, ikk sant men alltså i 1922 så var det sånt att vi i Norge skulle få låta exportera klippfisken eh så måste vi ta på oss och köpa vin fra från Frankrike Spana. og det och ja. Portugal visst också så sa disse vinneproducenterna att vi vi är inte intresserade att köpa fisken deras längre. Og da, var liksom, da måtte dette bli ordnet av staten, og så var det jo veldig, veldig få steder i landet som da hadde lovlig salg av vin og brennvinn, ikke sant? Men det var denne muligheten for privat bestilling som gjorde at disse vinene, produserende og eksporterende landene godtok vinmonopolordningen, det at privatpersoner kunne bestille og få det utlevert runt. rundt ja.
1: Det har vært ganske mye brennevin som ble sendt runt med, med posten Ja, mye,
2: mye, mye flaskepost <laughs> Det kan vi være enige om Men, men vi er altså en annen tid da, og så det, det blir det kanskje litt mer sånn neddete men det er jo syv kommuner da med, med vinmonopolutsalg altså vinmonopolutsbutikker som bare selger vin Det er Drøbbak, det er Kongsvinge, Hønefoss Holmestrand, Skien, Arndal og Kabelvåg av alle steder oppe i, oppe i nord også i Lofoten
0: ja. Ah. Yes, yes. Ja, det da skjønner jeg at de har jo virkelig fått effektivisert det. Det du får en salgstropp og de klarer å betjene den med så få utsalgssteder og med en postlevering det er jo bra jobba Lindeman. Ja.
2: Ja, Lindemann har vært flink, helt klart Og de har jo hatt orden på logistikken her Så dette kanske kanskje et sånn, logistisk gull, gullstandard De er i hvert fall gode på logistikk altså, Både når det gjelder varer ute i butikk Og ikke minst varer ut i post mm. ja. Det er tusenvis av liter som har gått ut de ja, Fordi mesteparten av brennvinnet blir
1: sålt, blir produsert ett sted i Norge Harsle, på Harsle. Ja. Så det er det kommer fra Ja, det er der det kommer fra kastet
0: det med om den her avholds saken for, for det ble jo da et stridsspørsmål, har jeg skjønt. Den, den blomstrer opp igjen.
2: Ja, det er klart den gjør det, ikke sant? Salget gikk opp da, for å korrigere meg selv fra i stedet her, men altså det gikk jo opp med 82 prosent fra 1945, så det eksploderte jo da i 1946, ikke sant? Folk ble jo stresset, ikke sant? Det er klart, garajen og de andre ble stresset, og det skjønner vi veldig godt. Her skal de bygge opp land, og du kan ikke ha befolkning som går på å fylle.
0: <laughs> Nei, Nei, det er så sant. Ja,
2: og man vet jo fra tidligere hvilke problemer brennvinnet, særlig brenn Brennvinnet har skapt for uh, norske menn, ikke minst, uh, mye mer enn norske kvinner. Uh, uh, og Arbeiderpartiet har jo alltid vært uh, tight uh, connectet til avholdsbevegelsen, nettopp fordi at de ønsker god produksjon, altså høy produktivitet. De ønsker trygge arbeidsplasser. Uh, de ønsker vekst og velstand, og ikke på en måte dårlig, svekket folkehelse og liksom fyller og fanter i. For det, det går jo ned noe med om, om man drikker for mye, det vet vi jo godt alle sammen så nei, altså avholdsaken blir jo revitalisert for en Indian Summer som det så fint står i fin gammel historieboken vår og det første man gjør er at man, man legger på avgiftene selvfølgelig for å få ned konsumet og så tar myndighetene og oppretter noe som da heter er drulighetskomiteen av 1947. Eh, det er jo en, et herlig egen navn, synes jeg. Eh, det, eh, det helt sentrale alkoholpolitiske spørsmålet som de skulle stelle, styre med, var hvordan i all verden kontrollere salget. Man hadde jo allerede en ganske svær verktøykasse. Eh, vi kan jo fort gå gjennom noen av de eh, verktøyene de hadde i verktøykassa. Men så dro, vil man jo ha enda mer verktøy det. Og det er da det begynner bli gøy. Det er det begynner bli avsindig. Men vi kan jo gå gjennom... Eh, Gjennom den nærtekassa vi hadde, skal vi gjøre det? Ja, ja. ja. Aldersgrense på 21 år.
0: Ja, det er jo ja, høyere enn ja. en vi er vant
2: til. Men det gjaldt vin også? Ja, så vidt jeg vet, ja. uten at jeg er noen ekspert på det. Mm. Ja, for
0: det var jo myndighetsalderen før, 21 ja. år. Ah,
2: bra. Det er godt du har gjort hjemmeleksa, Liv. <laughs> Mer enn meg. Det var jo selvfølgelig også ulovlig å selge til synlig brusende, så det er jo et princip som har ligget der hele veien i norsk alkoholpolitikk. Privatøkonomisk interesse var jo holdt utenom salget. Poli var jo statlig, ikke sant? Hele tanken her er jo det at en privataktør vil jo hele tiden ønske å selge mer for å øh, høyne fortjenesten, ikke sant? Man har ju aksjonærer i ryggen som privataktør. Så det, det at staten, også, at fellesskapet eier utsalgstedet, altså Poli, gjør at man, ikke, man får ikke en sånn profittdrevet kultur, da. Så det var, det var jo et, et, et tredje virkemiddel der. Et fjerde var jo ak så, akkurat sånn som du allerede har sagt, Anders. Det var jo bare byer med mer enn 4000 innbyggere som kunne selge brennvin. Jeg skjønner
0: ikke helt den. Hvorfor er det, hvorfor er det et poeng? Du
2: må ringe Lind Lindemann. Ja,
0: <laughs> for det er jo ja, ok at det blir mer edruelig i byer... Det. Ja, ok, kanskje. Ja,
2: dette er dette garantert for å holde kontroll på, på salget, altså at det, og ved å velge begrensning, ja. sånn, setter du den grensen her sånn, så ser du på kartet at ok, det er bare disse 30 stedene hvor det er aktuelt, liksom. Ja, sånn, ja. Mm. ja jeg vill tro det uten å, uten å vite det sikkert. Eh, Brennvinspol kunne bare opprettes etter lokale folkeavstemninger. Så her var, her var det ikke voteringer i bystyre, eller kommunestyre, eller herradsstyre, eller hva det måtte hette. Her måtte det lokale referendum, eller folkeavstemninger til, väldigt intressant. Ja. så dette gamle prinsippet som han Sven Arrestad, altså avholdsgeneralen institusjonaliserte på 1880-tallet det var jo virksomt da 70-80 år senere, veldig fascinerende synes jeg. Ja,
0: det er det virkelig
2: ja. eh, Bystyre hadde jo full vet og rett i forhold til plassering av polene jeg husker det, Janne, da jeg var på Kvartsfestivalen tilbake på midten av 90-tallet.
0: Det var tida det, Jens.
2: Da, da var vi på Crap House, var det ikke som het det? Jo! Det var det året, det der, det, noen hadde skutt med hagle der, og ja, det, det var noe greier. det
0: var mørkt. Det var mørkt sted. Men det var ikke Poli der.
2: Det var, det var, nei, og det, det, og det var det som var poenget her, for det, det Poli hadde vi nå volds. Jeg, jeg kommer fra Bærum, ikke sant, sånn, så jeg var en sånn liberal tulling fra Bærum. Vi leter jo da etter Poli i Kristiansand, og vi finner det ikke Hvor er det ligger den? Jo, ligger jo pokker i vold Ut i et boligområde Jemt Helt umulig å finne i en sidegate Og med helt, helt, helt Nøytral fasade
0: Knapp nok et lite skilt utenfor. Det var jo bortgjemt. Ja, det var Polielvegata du tenker på nå. Mm.
2: Uten at jeg husker det, men det var, jeg, lå liksom langt utenfor centrum og overhovedet ikke der man skulle forvente å finne det. Dette var jo norsk-holdkordpolitikk på 60 50-tallet, 60-tallet og 70-tallet, og det var et etterslep av dette her til långt etter år 2000. Kjempefasinerende. Nå er det ikke sånn lenger. Nå ligger vi på en på main road, for å si det sånn. Eh, eller der hvor, der hvor vi har råd til å betale for oss eh, Men eh, Bort igjen tilbakevatter det, det var Polits eh, men det var arena I gamle dager
0: Men det var vanskeligere å finne Crap House
2: <laughs> Jeg lurer på om vi hang der med Urge Overkill eh, En rockebande som hadde høy kredd På midten av 90-tallet NUHU
0: Vi får la det ligge <laughs>
2: i allfall. Ehm, man helt avspår här, men
0: um eh ädrulighetskommittén. Ja, ja, ja. det. Til det. <laughs>
1: men öppningstider har det ändrats så mycket sedan innan gång?
2: Det har ju varit väldigt reglerat det och uh, Det var väldigt högt avvisningsvåg, så sant? Och allt detta är ju det de hade i kassa så, men, uh, vet, vet du någon om det annars? Alltså var det kortare öppningstider gamla dagar? Jo, det var det och det var, jo, det var jo det. Ja, på lördagar inte minst, det var ju ja. man stängde då 12 och
0: 1 efteråt. Ja, och det var väl kommunalt bestämt. Ja.
2: Eh, rammene for dette her, for nå, nå hentet hände deg frem for økommelsen her eh, jeg, I 1997 så ble jo lørdagsåpningstiden eh, på bolig endret fra klokken 13 til 15 og mm. eh, så det, eh, var det vel sikkert ikke lenger åpnet til 12 på tidligere enn det altså. uten at jeg helt er å pinpointe det mm. Som, så åpningstiden har nok garantert vært eh, strengere på, på 50-tall enn det de er i dag. De er jo fortsatt ganske regulert i forhold til ølsalg mm. for vår del, ja Uansett da, på tross av alle, denne, alle disse verktøyene som ligger i, i den alkoholpolitiske verktøykassa, så uh, diskuterer man jo på ramme alvor om man ikke skal kontrollere salg, uh, kontrollere salg og alkohol enda mer, særlig da brennvinn, ikke sant? Uh, og det man sto her og på en måte holdt uh, mot hverandre som två alternativer, det var enten det svenske motbokssystemet eller det norske svartelistesystemet. Og motbokssystemet, bare for å ta det, da kontrollerer man jo kjøperne av brennvinn. Da er alle de som skal kjøpe brennvin Eller vil kjøpe brennvin Får et sertifikat nærmest, en bok En tillatelse Vi må se si mer om motbokssystemet ganske snart For det er i mitt hodet det er ganske vilt altså. Og det norske systemet, svartelista var mye mer passivt Men da hadde man bare et system Eller et register over de som ikke skulle kjøpe eh, brennvin De som ikke fikk lov til å kjøpe brennvin Fordi de ikke var skikket til å gjøre det
1: ja, vi, men, vi må nesten snakke litt mer da, om Hva både motbokssystemet er Og svartelista
2: Systemet. I aller høyeste grad, for det er jo... Men, men dette
1: ja. eksisterte da også under krigen, ikke sant?
2: Mm. Ja. Svartelista svarte var jo... Um, en arv, nærmest, fra... Ja, svartelista kom, kom vel uh, på slutten av 20 30 av 30-tallet, tror jeg, uh, som følge av at uh, vi monopolet den denne korrupsjonssaken, saken som vi har snakket om for noen ep episoder siden, uh, da var man jo på, på desperat let etter en uh, identitet, og dessuten så var det jo brennvindsforbudet som da ble på i 1927. Man var jo veldig redd for at avholdsrøsler liksom skulle våkne veldig til liv, sant? og skulle ha fingrene långt inn i, i Vimmolpolis drift. Mm. Eh, så det, da skjønte jo Vimmolpol at det var veldig lurt da, å ha kontroll på dette her, og det var da man eh, allerede på 20-tallet, begynnelsen 30-tallet, da ikke ønsket dette svenske motbokssystemet, for det, det er, blir masse byråkrati og masse styrestokk. Eh, om man da heller eh, sig seg, for å si det sånn, med svarteboksystemet, som jo da handler eh, bare om å registrere de som ikke skal kjøpe.
1: Og vem var det da? Hva var det du måtte gjøre for å komme på denne lista?
2: Ja, det var jo de som, eh, som da eh, på en måte var, hadde gått for hardt på å fylle. Da. Altså det var en eller annen ordenssak på dig. Altså at du hadde sovet over i, i karsotten, da, eller at du hadde at det var noen voldsaker, ja. at du ikke hadde fast boper, eller den type ting. Ja. Det var uh, løsengere, ikke sant? At var ja. Ja. du var løsengere, da.
1: Så du måtte ha gjort noe ordentlig galt i, den, ja. i, i lovens forstand?
2: Ja, eller, eller for eksempel da, kanskje tilbakevennene vært på Pola og prøvde å kjøpe i fylla, da. altså at du hadde et alkoholproblem, et veldig syrende alkoholproblem. Ja. For dette var jo, og så altså, du på, du kunde handlet på svartelista, enten med at politiet på en måte meldte deg inn til politiet, pole, eller at Polet selv, altså polets ansatte selv så at du var, hadde ett problem. Det kunne også være fattighuset som det heter, ikke sant? Eller andre offentlige instanser som da kunne på en måte spille inn til vingmonopolet at denne mannen her sånn skal ikke kjøpe brenn din og havnet på svartelista så stod du der fort i et årstid og så på en måte fikk du prøvet saken din på nytt da.
1: Ja, topp. Men ja. sånn at vingmonopolets ansatte kunne Sette på det på hør, svartelistaen, det hørte seg litt sånn hvis man hadde da en fejde med en, en nabo eller så var det på en måte noen sånne type <laughs> kunne man utføre en eller annen form for hevn hvis, <laughs> hvis man var polansatt på den tiden <laughs> Sier dette mer om deg, Anders? <laughs> jeg tenker at det er jo det åpner for liksom sånn, ikke, ikke så fine muligheter da.
2: Du, jeg helt enig, og det, det kan sikkert ha blitt misbrukt av enkelte, men også det har en litt sånn søt historie fra Kongsvinger 1950. For da er det jo ø, politimesteren der sånn, som har vært ute i en kveldstyr ø, i Storgata, midt i Kongsvinger, og så er han fortørnet, da, for han ser at det er en mann som sitter og drikker brennvin, antagelig alene da, på en kro i Storgata i Kongsvinger, mens hesten står utenfor helt overlatt i sig selv. Den får ikke lov til å være med inn. Nei, den får ikke noen brennvin. Den får ikke
0: brennvin. Overlatt
2: til seg selv? Ja, det den står der kjoret fast. Eh, og så tar han kontakt med Vindmonopolet i form av brev, antagelig. Da. Og så sier han at denne mannen her må dere sette på en svartlista, for han er egnet til å kjøpe brennvin. Han sitter og liksom drekker, drekker alene på, på bar, eller på kro, mens hesten står utenfor og går for lute kaldt vann. Og så ble det en liten sak på dette her, og da svarer Pole, for de undersøker dette her, og så sier de at vel, altså, hesten hadde det som de da beskriver som foder og dekken, jeg vet alt for lite om både gammel norsk og, og hestebruk for å si det sånn, men altså, det høres jo som den hadde både og mat, mat og... Klær og mat, ja. Og mat, ja. ja foder og dekken. Eh, og eh, dessuten hadde sønnen til denne mannen kommet og hentet hesten litt senere på kvelden. Men ikke mannen? Eh, han greide sig selv, eh, og poenget var at denne hesten fikk det egentlig ganske bra. Eh, og, og da sa... Eh, <laughs> da sa Vinopoli lokalt da, at liksom, det er ikke forbudt å sitte på en kro og ta seg et, et, en dramme med brennvinn eller to. Eh, og det gikk jo heller ikke noe gærent med hesten. den Her var jo alt, alt i, i ordnede forhold. Og da var det faktisk slik at denne saken gikk jo helt opp på eh, pulten til Gunnar Lindemann, administrerende direktør da, som da tog parti med den lokale butikken, mot øh, politisjefen i Kongsvinger, øh, og denne mannen havnet da ikke på svartelisten, men sånn, i lokalt da i Kongsvinger, men sånn som dette her sånn, øh, gikk jo dagene da, ikke sant? man vurderte folk om de var skikkelig til å kjøpe brennvinn eller ikke. Yes.
1: Ja, og denne politimesteren i Kongsvinger hadde sikkert en sånn tornøye øh, til han der. Øh. Der kan
2: det ha vært et hevnemotiv. Ja. Ja.
0: Han, ville, han ville hugge tre i hagen der.
2: Mm. <laughs> så, der men vi, vi må også snakke litt om øh, Ja, så er det motboka da i, ja. i Sverige. Ja, ja og ja, jeg skal selvfølgelig ikke snakke noe stygt om svenskene her, men jeg må jo si at jeg synes jo dette er ganske drøyt da. Det er jo som vi sa... Det var sa,
0: verre enn svartliste,
2: altså. Ja, og altså, det var masse praktiske problemer med svartlistene, det får vi kanske ta senere, men det var på en måte en form for... Eh, det var, det var, kanskje var det litt sånn symbolisk Over disse svartelistene også Kanskje liksom ga man noe til avholdsbevegelsen Så fikk de til å holde munn Ja, ja, ja. ja for hang disse
1: listene i butikken Sånn folk kunne lese hvem som var på svartelista eh, Bare de ansatte på pole Ja, det topp,
2: så var bare de som hadde tilgang til listene Og Når vi først snakker om det, de var ikke koordinert De var ikke koordinert, ikke sant Så det var bare de lokalt som hadde denne svartelista det var ikke noen sentralstyrt ordning
1: Ja, altså det betyr at en som var Akkurat så hvis du var svartelista i Oslo Så ja. kunne du dra til Drammen antageligvis Og, det, og kjøpe brennvin der Det er helt riktig og du, var, og du var avhengig av at folk kjente deg
2: igjen selvfølgelig Selvfølgelig, ja. men hvis du var svartelista på Frogner Så kunde du dra til Majorstå Altså ja. det var så lokalt, ikke sant? <laughs> sånn at du trengte, trengte ikke nødvendigvis å dra så langt altså, Ikke et helt vanntett system På ingen måte Nei. Men man hadde jo da gett avholdsrøsla noe Uh, og derfor tror jeg at det, må, det ligger noe symbolikk i dette her også. Uh, når vi først in innpå det, uh, hvor mange uh, salgsnekter gjennomførte vi-monopolet liksom på 30-tallet, 40-tallet, 50-tallet. Uh, altså, 19 000 salgsnekt i, i 1939, det var en slags rekord. 19 000 kunne det bli nektet salg i 1939.
1: Fordi, fordi de var svartelista?
2: Nej bare tusen var svartelista. Uh, bare tusen ble nektet uh, salg på grunn av svartelisting. Hele 11.000 i 1939... Hele 11.000 for beruselse Og 5.300 fordi de var for unge De ikke, kunne ikke bevise at de var gamle nok Og så var det 1.000 som ble stoppet På grunn av den såkalt mistanke om gauking Og vi kommer tilbake igjen til gauking senere
0: Men det er så mange begrep Og sånn dukker opp
2: Ja, det er jævlig kult ja, Hvor det Jens når han ute og gauker?
0: Mistanker, i hvert fall om det
2: Den tar vi senere men, men altså, nei, sånn at Ja, folk ble nekta kjøp Fordi det var skjartlista, men ikke veldig mange altså og eh, også senere i eh, eh, 1949 for eksempel, 40 000 mennesker avvist på vinmonopolet det året, men hele 33 000 av disse 40 000 på grunn av bruselse. Så at svartelistene de var i bruk, men de hadde ikke noe voldsomt stor effekt i dagliglivet. dagliglivet. Nei, det var bruselse som var problemet. Helt klart, jeg, jeg det. Synlig, det må jo ha vært ganske synlig, da, for at vi har jo langt færre bruselsessituasjoner den dag i dag eh på på påla. Jag har inget tal i hodet men jag tror det är någon om 1000 i året altså. eh, så långt laver det. Ja, ja, det. Mm. Jeg husker också det från det där jag var jag 1970, ikje husker liksom Fälliken eh, i mm. gatebilder på 70-talet, De satt i parkeringshus och det de var en Fälliksgugen der där satt. Det var ju det Eh, men det var jo mye menn og krigsseilere Og så altså nesten aldri damer, ikke sant? Men det var jo menn, og det var, det, de var en synlig del av bybildet da I Bærum på, på 70-tallet og 80-tallet da jeg vokste opp Man ser jo ikke, jeg ser i hvert fall ikke noen fyliker lenger altså. Nei er, nå, er, nå er det narkomane da, ikke sant? Men, uh, så det er fortsatt et synlig livsproblem, men det er på, på en annen måte
0: Ja, det har endret seg Det har
2: endret Kan man si fyliker? Jeg sa det akkurat i sted i hvert fall Ja <laughs> Elif Vi sa det på 70-tallet. Det var ja. et begrep vi sannsynligvis på. Ja, men jeg, jeg, jeg er usikker. Det var kanske ikke helt bra att säga det.
1: Nej, jag menar jag skönt med en gång vad du menar. Ja, det er inte det att folk inte förstår det. Jag bara tänker på det på
2: något sätt är nej, jeg vet ikke
0: Skal man se sulik eller där? Nej, alltså
2: man är en människa med alkoholproblem det är Ja, det är kanske mer det som är mer. vi
0: får PK. Jag känner vi är förlora oss in i det här. Hade hade svenskan ett ett med vanthetssystem för för att av och kunder?
2: Ja, de hade det genom motbokssystemet. Det var mer, mer vantet.
1: <laughs> og mer arbeidskrev, det må det ha vært da. Både for
2: administrasjonen og for folk flest. Ja, ja helt vilt. Sant? Det var denne boken da, som bestod av to deler. Sant? Det ene var et tjekkefte nærmest, hvor du hadde sånne kuponger hvor du skulle, altså rekvisisjoner som du, du hadde revet når du skulle kjøpe brennvin. Da. Og det andre var en sån slags bankbokfunksjon hvor du holdt regnskap med hvor mye av kvoten din du hadde brukt. Du kunne kjøpe fra 12 til 14 liter brennvin i kvartalet, så det var ganske mye. Men det var jo veldig steng, strenge restriksjoner på hvem som fikk motbok. Eh, var du for ung, så fikk du selvsagt ikke motbok. Eh, personer dømt for fyll fikk ikke motbok. Eh, personer uten fast bopel fikk ikke motbok. <laughs> gifte kvinner, hør på det, Anne. Ja, det
0: er... Hva? Fikk ikke motbok? De fikk ikke
2: kjøpe. Med hvilken
0: begrunnelse? <laughs> Fordi de
2: var gifte, og det var mannen, det gikk på mannens kvote, dette skulle mannen ordne. Ja, og da
1: må jeg bare legge ja. til en ting, at gifte menn ja. de hadde en større kvote enn ugifte menn. Ja.
0: For det skulle det skulle schenk dama sig.
2: vet inte varför de köpte in for altså, en 30% större bok. men också sånt tänkte vi i Sverige då. Det var det. Och
1: Gunnar Lindeman kämpat mot detta. Partisister ja, hade de också
2: mindre quota.
0: Partisister. Ja ja ja. ja.
2: Mm. Eh och det var ju ja, ja ja ja. Eh och det var ju det köpt altså man fick inte låta köpe ostren vär femte dag så du kunde inte komma liksom efter tre dagar och bryka en bruka en ny kupong, inte staten satt jo och följde med For att du skände jo in disse kupongerna och det var jo med nummer och allt. Så det satt jo någonstans centralt og førte et regnskap på det, inte mm. var jo övervakning i ren som sånn DDR-land, inte sant? Ja. Og det var som du sier, Anders, ikke sant? Lindemann, han hatet jo tanken på dette her. Han vil jo ikke ha et sånt vanvittig overvåkningssystem. Og han skulle jo, han ville jo ha rasjonell produksjon, han, på harsle og god logistikk og åpne butikker og list og fint og, og den type ting. Han skulle jo ha ha hauevise byråkrater som satt og overvåket den norske befolkningen. Og det er da jeg liksom, jeg kjenner at jeg liker Gunda Lindemann. Han kjempet mot dette, jeg vil vel vel velge å kalle det idiotiet, altså. Det er jo drøyt, altså. Jeg er veldig glad for at vi ikke fikk det, men det var på håret. Det var virkelig på håret.
1: Også et annet argument de hadde var ja. det at eh, svenskene hadde et forbruk som var tre ganger så stort ja. Som nordmenn, det var, til tross for at de hade ja. dette sinnerike systemet. Da. Ja, det var det.
0: Og, det var, Så det funket
1: ikke?
2: Okay. Nei, det var det. For, det var dit man kom etter hvert for denne edrulighetskommisjonen av 1947, eh, som da ble etablert i 1947. Den eh, virket jo og rakk over en mange år, men det var først i 1955 at den la frem en pakke med tiltak som den eh, ville at man skulle institusjonalisere for å få orden på alkoholproblemene. Og akkurat sånn du, altså med tiden hadde du løpt fra denne edulighetskomiteen, eh, for det første så hadde alkoholkonsumet gått ned, eh, også alkoholsalget i Norge hadde gått ned, for det andre hadde drukkenskapsforskjellelsene gått ned, for det tredje så visste man jo det at i Sverige så funket ikke motbokssystemet. Eh, konsumet der lå jo, som du sier, Anders, tre ganger høyere enn i Norge, ikke sant? Så det var mange da som skjønte... Det er vel
0: gifte menn, man, tenker
2: jeg. De som ikke burde
0: fått motboka si.
2: <laughs> kanske det lå noe der. Men, ja. men man mente da at denne motboka var en at makskvoten på en måte ble normalkvoten, at folk hele tiden ville makse det de, altså det de mulig kunne kjøpe. som har trodde det at et friere marked, de ville jo ikke på en måte trigge folk tvangsmessig til å kjøpe full rasjon da. For det er mye psykologi i dette her også. Man skulle
1: ikke la kvoten fryse inne. Fryse inne, ja. oh, yeah. sa man i Sverige. Ja,
2: <laughs> det så du
0: måtte bruke det litt som tekstfri kvoten. Ja,
2: og, og dessuten, det var jo også dette med gaukingen, for det det her det kommer ikke sant, altså Vinmonopolet med Gunnar Lindemann i spissen vil jo hverken ha noe ordresystem, for det diskuterte man også, et ordresystem vil jo da være enda drøyere en motbok igjen. For da, Hva
0: er ordresystem? Nei,
2: altså, så vidt jeg har forstått, uten at, uten, å, uten at jeg egentlig har forstått det fullt ut, men da måtte alle, altså, en motbokssystem, da kan du jo gå i en butik og kjøpe det du vil, når du vil, eller altså, du kan jo kjøpe når du vil, innenfor kvoten, ett ordersystem, da måtte du bestille i forkant, og da ble jo alt mye mer planlagt, og da skulle du da få det utlevert enkelte steder. Og da vil jo staten sitte og ha enda større kontroll på vad du, Anne Engra, bestilte, ikke sant? Sånn at det er jo eh, et ordresystem som da eh, nesten et flertall i denne edulingskomiteen ville ha, eh, var jo diskutert i full seriøsitet eh, i Norge. Så det, det var jo det, det var, det var dette som var den alkohol, alkoholpolitiske debatten på, på 50-tallet, og som Gunnar Lindemann kjempet mot med neb og klør. Eh, edulingskomiteen bestod av 15 medlemmer. Eh, syv av disse medlemmerne ville ha en en et motbokssystem etter finsk modell. Finsk modell var nesten som det svenske, bare at det da ikke var noen innkjøpstak, så da kunne du på en måte kjøpe hvor du eller lite du ville per gang, og da, da skulle man på en måte ta vekk denne psykologiske triggeren for å makse kvoten hver gang. Da.
1: Den finska motboken.
2: Som da var noe mer pragmatisk enn den svenske. Eh, seks av kommisjonsmedlemmer ville ha et ord, dette ordresystemet, som da er enda mer radikalt sant, enn, en motbokssystemet, men da Gunnar Elisabeth, Lindemann eh, og en hotelldirektør eh, fra Bergen som var de to siste medlemmer denne Edrulighetskommisjonen, de gjorde nok hva de kunde for å eh, skyte ned de andre forslagene for å trenere, for å komme med andre ting eh, de, eh, de jobbet jo hardt mot all disse forslagene og de ønsket jo ingen restriksjoner i det hele tatt, fordi de mente det at alle disse restriksjonene og de kunde jo bare bla seg bakover historien og se hva alle disse restriksjonene hadde medført av rar psykologi og merkelig kundetferd, ikke sant? Panikk og store innkjøp de, jo det at, eller de mente jo det, og jeg, jeg heier på dem altså strenge restriksjoner produserer uintenderte effekter. Men
1: ja. det var altså da 15 medlemmer i denne edrulighetskomiteen. Vet du hvem de andre var eller hvor de kom fra? Nei, Nei.
2: jeg er det detaljert, men det må ha vært mye avholdsfolk, og i hvert fall da saken skulle opp... Eh, i debatt i Stortinget så var det jo mange restriktive krefter som eh, altså Kristi Folkeparti, politikere fra, fra Västland og så videre, som jo eh, ville at mange av disse restriktive ideene skulle på en måte få flertall men det ble ikke sånn eh, heldigvis får vi nesten si eh, for det, det kan jo hende at Polen hade sett annerledes ut om vi hade fått ett et motbokssystem eh, på på 50-tallet, men som sånn gikk det altså ikke Uh, ja, Polio begrunter jo også dette her med gauking Skal vi si litt om det, eller?
1: Ja, uten at jeg vet så veldig mye om gauking Men sånn som jeg har Så er det noe at det, det var ingen rasjonering eh, Men eh, likevel så opplevde man det at Noen kunder kjøpte in for andre De kjøpte in av litt liksom sånn større kvanta av, av brennvinn stort sett eh, Og så eh, leverte det ut til de andre, og da var frykten at, at man tog seg betalt på en eller annen måte ja. for denne tjenesten, ja. og det eh, var jo ikke lov, og det var vel det som da ble kalt for gauking eller så dette, ja. ikke noe på å ta seg betalt, men det er det kjøpe for andre ja. i liksom, eh, nesten sånn organisert form egentlig.
2: Litt sånn uoversiktlig eh, form for innkjøp av store mener eh, Langring? Ja, det ja, for, begynner å nærme seg langring, ja
1: Ja, fordi eh, som vi var inne på at det var mye nektelse av salg på grunn av bruselse, og når folk liksom kjøpte på vegne av andre, så ja. mistet jo vimpolet den sosiale kontrollen. Der tror jeg du er inne på noe veldig det, viktig. Ja, og det var et,
2: var et problem. Det er veldig godt sett og tenkt, og jeg er helt enig, det må ha ligget noe der. Så gauking var noe man ville forhindre, og man mente da, vimpolet mente da at Uh, om man institusjonaliserte Mer restriksjoner uh, på uh, Saga og kol, så ville det medføre gauking
0: Men gauking, altså ja. Hva ligger det i det ordet?
2: Ja, det, de Jeg det. tenker
0: roping, men nei det er Det er gjøk
2: ja. ja, for den legger jo eh, egg hos andre, ikke sant? De ja. hemmelige Og gauken,
0: ja, som ja, legger
2: egg Ja, som blir da på en måte en sånn eh, Butikkebutikken, Ja ja. Det är någon sån hemligrädsant du har ju helt översikten längre. Du vet inte helt vad som föregår Og så er det också någon mat att du skulle ut i terräng, ikvant görken i skogen också. Altså. Det var också man är lite osäker på liksom hur vad detta begrepp kommer fram, men det var någon sån liksom ut i terräng och det blev någon liksom sånn oöversiktlig över det.
1: Matar fel person. Ja. Etiken.
2: Ja, ja. ja. Gurking. I alla fall ett 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 problem då. Uh, ja, ja. Ehm och den här Gunna vi har ett citat här och så altså, det er, vi finner ju spår av Gunna Lindeman, ikvant genom genom så tingarna hon sagt da. Men uh, han sier her kort og presist Gunnar Linnemann Fremfor restriksjoner trengs moralsk gjenreisning
0: Åh, Gunnar
2: Han står der som en bauta Det er jo, det er jo litt flott Han ser ting klart da. Han er en jurist som er, uttrykker sig matematisk Presist rasjonelt økonomisk <laughs> Rett bra sak En man kanske uten de store følelsene uh, <laughs> Men en enorm presisjon Og akkurat en sånn fyr som Pole trenger Styrer, altså jeg å styre så tänkte jag att styra denna polskuta igenom detta minelagta farvande då. Det är ganska krevande uppgift folk vill införa motbokssystem. Ikketsant? Kära vänner, där där är i landet. Fordi at ø, salget øker med 82 i 1946, ikke sant? Så Edrulighetskomiteen,
1: de ble ja. satt ned da i 1947, ja. og så jobber de da en, en god stund med dette her. Ja. Eh, og når er det, er det da i 1955? Ja, det er riktig. Eh, de bestemmer seg for hva de, de vil. Det er helt riktig,
2: uh, og da, da skytes det jo uh, ned egentlig alt sammen. Uh, det er veldig mye av det som, uh, som de foreslår som ikke, altså det er ingenting som blir vedtatt egentlig. Uh, uh, <laughs>
0: ingenting blir vedtatt.
1: Så, så svartelistene de, de består, uh, men svartelistene det, består, men ingen andre endringer enn
2: sånn, uh, en det. Eh det står ingen endringer. Uh, nei, det er det er ikke det også altså, eh uh, uh, det siste var veldig morsomt da, for at flertruelighetskomiteens restriktive forslag det blir bortforklart med spesielle psykologiske, økonomiske og forsyningsmessige forhold under andre verdenskrig så man gjør alt vad man kan i denne stortingsdebatten i 1955 for å liksom bare på en måte diminisje altså liksom gjøre mindre og på bortforklare og kanskje tokelegge og skyte ned det som er komiteens innstilling her dessuten blir det gjort et stort poeng at alle komiteens forslag sånn som vi snakket om i steg seks representanter vil ha dit sju vil ha datt du må jo ha åtte da, for å få flertall poenget er at det var jo, det jo bare masse mindretallsforslag komiteen var veldig sprikende den hadde, det var en lite som hadde fått bred tillslutning av det den foreslo, og både forslag da med kjøpekort, altså motboksystem eller ordresystem, enda strengere. Alt blir skrotet. Og jeg ser jo også for meg da, at Gunnar Lindemann, jeg ser jo for meg at han som en av kommittéens medlemmer, han har jo trenert dette her på skikkelig dyktig juristvis altså. I 8 år. I 8 år. Gunnar, Der lå
0: jo nøkkelen få lite avstånd till den där kaoset efter krigen och roa på vatten.
2: Men kan vi kan vi lära något av detta, liksom? Vad kan vi lära av detta här då, Jo, enkla personer spelar ju en historisk roll, men kan man också lära något av detta at det att dra ner tempot, det, det fåte i utsettelser, det att vinna tid, alltså det att träna. Pusta med magen, ligg alltså, du kan du kan nå mål ditt bara liksom för få dra, dra ner tempot. Ja,
1: jag känner att jeg kan godt lære en del av det, for faktisk, <laughs> jeg, jeg blåser meg fort opp.
0: Så. Jeg legger meg fort flatt.
1: <laughs> jeg er ikke så sikker på at jeg på det, egentlig. Men altså, i 1955, ja. verden var jo annerledes da enn før krigen, for å si det mildt. Altså, du, man begynte få en, en ungdomskultur, et teknologisk fremskritt, og det var på en, en, en mye friere tankegang også. Det kan ikke ha vært lett å få til et sånt restriktivt system, som for exempel ordre- eller motbokssystem, når resten av samfunnet er i ferd
2: med å bevege seg. Ja,
0: hjulene er i ferd med å gå fortere. Ja,
2: det er veldig interessant det du sier der, ikke sant? For 50-årene ligger jo da selvfølgelig foran 60-årene, naturlig nok, men på 60-tallet så får vi en den store kulturrevolusjonen, ikke sant? Og alt dette, de gamle normene på en måte, vi slips jo ned, og det blir jo helt nytt, ikke sant, i forhold til... Kultur og likstilling og måten man lever livene sine på. Eh, det men det begynner jo da på 50-tallet, ikke sant? Sånn som du sier, Anders Det begynner på 50-tallet eh, Rocken kommer, Elvis kommer Det er ungdomsopprør i uh, Oslo skater Etter at de har sett Rock around uh, the clock
0: Det var min far, men tilfeldig
2: Det var helt vilt Men hva, var han med? Han var ikke med på opprøret? Nei,
0: han skulle hjem fra et eller annet Og så plutselig så hadde de en politihest i hele land Nei, For de var jo helt så... vild De skulle slå ned ungdomsopprør Og dette har du
1: trodd på i alle år Og han var fra Kristiansand, faren din ja, ja. Så han
2: var til... Tilfeldigvis i Oslo
0: Ja, eller han studerte da Og oh, jeg har det
2: ja <laughs> Men at han bare var tilfeldig forbipasserende Har du virkelig oh, ja? trodd på det i år? Åja,
0: oh, jeg tog det så fint <laughs> Mye kulere hvis <laughs> en del av prøver jeg, jeg stod
2: bare og så på egentlig <laughs> Nei, ja, men altså, det er, det, er jo, det er jo et Norge, et puritansk og litt sånn pietistisk Norge, ikke sant? Og jeg synes jo er så veldig interessant å tenke på Agnard Mykkel, ikke sant? Sangen om den røde rubin, den var jo ansett for å være alt for drøyd, sånn seksualmoralisk, ikke sant? Det er jo en hylles til kvinne nå, til litt mer sånn løslopent liv. Den ble forbudt? Den ble forbudt. Jeg har lest det var den. Det var rettssak? Det var rettssak, ja. Og ja. altså, grunnen til at jeg nevner det nå, det handler jo på en måte om... Altså den sangen om den røde rubin, ingen hadde på en måte blitt uh, forskrekket over den i dag. Eh, den, uh, det er ingen som seriøst hadde tenkt at den skulle blitt forbudt. Jeg har jo lest den for lenge siden, og den er jo den er godt skrevet. Jeg ble jo aldri fortørnet over å, over å lese den boken her sånn. Og man skjønner det nesten ikke den dag i dag at den skulle på en måte astekomme altså så mye... Ildsint debatt altså, At folk liksom skulle gå helt uh, Fra hengselene og ønsket å forby Den boken som, som pesten selv altså. Stemmer
1: det at uh, Aktoratet Leste opp et sånt bevis På hvor drøy den boka var <laughs> Og så leste de Han strøk henne over beverpelsen
2: <laughs> Det vet jeg Nei, ikke <laughs> Men
1: så egentlig så Betydningen var egentlig Beverpelsen <laughs> Kanske de ikke har skjønt den ritt <laughs> <laughs> Damn, ja, det har jeg hørt jeg vet, jeg vet ikke om det stemmer Han strøk en over bevarpelsen
0: <laughs> Det er ja. rart det blir Sensura sånn <laughs> ja, Men det her var det også jurist <laughs> Mens de brukte ljusen ikke på en liten som Ikke så
2: som Lindemann det er, jo, det er jo et Norge her som, på måte, som går inn mot en form for kulturell endring ikke sant? Og også den kulturelle endringen som Norge var på vei inn i Et mer liberalt, et avslappet, et mer moderne samfunn Med høyere grad av likestilling, kanskje noe mer hedonisme sant? Høyere grad av inntekt, mindre religion, ikke minst ikke sant? Mindre pietisme, mindre... Eh, mindre gudfryktighet, for å si det sånn. Eh, det er klart at eh, tidsånden eh, talte jo Vimodepolets og Gunnar Lindemanns sak, ikke sant? Så det å da få utsatt denne, denne, dette forslaget fra Edrulighetskomiteen i, i åtte år, eller hva det er, da, fra 40 til 55, har vært gull, hvertfall Vimodepolet, tidsånden var på Polets side. Ja,
0: ja det er altså så mye, jeg er så glad hvis det skulle ha Valgte et tider fra det forrige århundre, så langt vi er kommet nå da, fra 1900 til 1950. Hvilke tider ville dere helst ha opplevd? Oh.
1: Jeg tror jeg sagt, hadde jeg vært innom, så hadde jeg vel sagt 50-tallet, Ja, ja. Ikke det mest all right, da?
2: Jeg synes det, jeg synes det er mye roll på 40-tallet. Det er helt vilt hva som skjer, da. Veldig mye spennende psykologi og sosiologi og, og alt mulig rart, altså politikk og økonomi. Ja, men... jeg, jeg er svak for 20-tallet også, altså. ja. Nei, jeg liker 30-tallet. Jeg liker alt, ja.
0: I, I take them all. <laughs> <laughs> ja, ja. Det er kanskje et flaks at vi må slutte å velge. Skal vi rett ta Det er jo så mye å snakke om av både Altså, vi skal jo videre i dette Men skal vi ta en liten fot i bakken Ta resten Ta en episode til om Lindemann Jeg føler vi er ikke ferdige med han
1: Nej, og kanskje nesten gjøre som i Lindemanns ånd Og rett og ikke gå for fort fram
0: Ja Jeg synes det Helt ja.
2: klart vi, kjører, vi, vi tar resten av 50-tallet i en ny episode ja. Det gör vi ja.
0: Tack för Tack för at du hører på Vinmonopolets podcast